0: Hallo Nicole. So, ja, du kannst gern sagen, was du möchtest. Okay. Nur mal. Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr aber die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen. Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein
1: Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die es auch einfach
0: über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Normalerweise beginne ich an der Stelle immer mit einem Shoutout an meine neuen Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady. Leider gibt es dieses Mal keine, aber wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast, Große Töchter mit zwei S und OE. In der heutigen Folge von Große Töchter ist Nicole Schön zu Gast. Sie ist freie Journalistin, eine Twitter Legende und ja, eine der coolsten Frauen, die ich in letzter Zeit kennenlernen durfte. Wir hatten beim Aufnehmen sehr viel Spaß. Das hört man auch streckenweise. Ist es dann mehr ein Tratschall als ein Interview, wenn auch ein Tratschall mit sehr politischen Inhalten. Und ja, es wurde sehr viel gelacht. Ich habe versucht, die Lautstärke so weit runterzudrehen an den Stellen, wo wir laut gelacht haben, dass es euch nicht die Trommelfälle rausfetzt. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Zweitens ist die Wohnung nebenan immer noch eine Baustelle, wie auch schon in der Folge mit Gerhard Wagner. Und während des Interviews wurde wieder mit dem Hämmern begonnen. Aber nachdem die Social-Media-Richtlinie von Nicole Schöndorfer Patriarchat zerschlagen ist, sind die Nebengeräusche wiederum auch sehr passend. Stellt euch einfach vor, es sind Nicole und ich mit Hemmen in der Hand. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Nicole. Hallo. Es freut mich sehr, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch. Ich beginne meinen Podcast immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du mal kurz meinen HörerInnen erzählen,
1: was Mhm. du so machst und wer du so bist? Ja, ich bin Nicole Schöndorfer, ich bin freie Journalistin, ich bin Podcasterin, ich bin ähm, viel auf Twitter, ich ähm, schreibe und spreche hauptsächlich über feministische und gesellschaftspolitische Themen und ja, was mache ich denn noch? Ich halte auch Vorträge, ich bin bei Podiumsdiskussionen und ähm, Ja, versuche irgendwie die feministische Message äh, überall zu spreaden, wo es geht.
0: Du hast schon erwähnt, dass du sehr ähm, aktiv bist auf Social Media und ich glaube, dass die meisten Leute dich auch kennen über dein Twitter-Profil. Ja. Ich würde gerne mit dir so sprechen über die Frage, welche Nebenwirkungen hat es, wenn man als Feministin im Internet oder auch im Real Life eine Meinung hat und sichtbar ist, Einerseits, was ist das Gute an Social Media für feministische Bewegungen und was sind so die negativen Nebenwirkungen?
1: Also das Gute ist auf jeden Fall, dass äh, jede, jeder, äh, alle FeministInnen und AktivistInnen und alle, die irgendwie politisch etwas zu sagen haben, durch Social Media einfach ähm, diese, diese Dinge verbreiten können, ohne dass ähm, jemand quasi drüber schauen und und, ähm, das freigeben muss. Also Mhm. es fehlt halt diese Gatekeeper-Funktion, die eben bei klassischen Medien natürlich ähm, existent ist Mhm. und dementsprechend äh, divers ähm, ist da zum Beispiel auch der Output bei klassischen Medien, würde ich Mhm. mal sagen, weil natürlich diejenigen, die in einer Machtposition, also in der Position sind, wo sie etwas veröffentlichen können, ähm, hauptsächlich alte, weiße Männer sind. Mm. Ich meine, das wird immer besser, aber trotzdem. Und ähm, in den sozialen Medien kann natürlich jeder, jeder veröffentlichen, was er will, was sie will. Und ähm, das ist natürlich der große Vorteil. Und es kann theoretisch ähm, unendlich äh, geteilt werden und mm. verbreitet werden und
0: ja, Genau, das ist ja irgendwie auch so die Gefahr, oder? Weil ich kann ja auch äh, nur, weiß ich nicht, irgendwelche rechten Sachen abonnieren auf Facebook und dann kriege ich nur da und äh, weiß ich nicht Nachrichten darüber, welch, was die Asylwerber gerade alles Orges anrichten. So. Mhm. Und das ist dann meine Welt. Ach
1: so, ja, das stimmt natürlich, ja. Man, muss sich, man baut sich schon ein bisschen seine, ähm, seine Welt auf. Mhm. Was einerseits natürlich ähm, sehr angenehm ist, weil es natürlich mit mit, äh, Selbstschutz auch zu tun hat, Mhm. irgendwie sich mit mit, ähm, coolen und und solidarischen Accounts und Menschen äh, zu umgeben. Und ähm, ich glaube aber eben, dass es gar nicht so negativ ist, dass man eben solche Sachen eben, du hast jetzt natürlich das Extrem genannt, (lacht) äh, dass man diese...
0: Ich bin bin Boulevard. (lacht)
1: Genau. Und, ähm, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass man eben diese Dinge dann ähm, auch bewusst aus seinem Stream quasi rausschneiden äh, kann, weil mitbekommen tut man es ja sowieso, mhm. weil diese, diese Dinge, irgendwelche Aussagen von irgendwelchen äh, rechten PolitikerInnen oder so, ja sowieso in äh, medial gecovert werden mhm. und ich glaube, dass es halt, also die, die Dinge, die so... Ähm, diesbezüglich passieren so in in der Welt, ähm, die kriegt man sowieso über ähm, klassische Medien mit und auf Social Media kann man sich halt ähm, darauf konzentrieren, was eben vielleicht nirgendwo steht und was aber trotzdem gesagt und gehört werden muss von Menschen, die äh, die Möglichkeit haben und nutzen, im Internet das zu teilen.
0: Mhm. Neben
1: Twitter bist du ja auch noch auf Instagram sehr aktiv. Ich wäre gern aktiver. Wirklich? Ja. Ich finde nämlich, ähm, ich finde Instagram eigentlich ähm, sehr, sehr super und ich finde, man kann damit einfach super Sachen machen und es gibt auch ganz viele ähm, Freundinnen, die das auch super machen, zum Beispiel die Bianca Jankowska, die Groschenphilosophin, hm. die ist... habe Ja, ich auch. Ich habe sie gestern nämlich getroffen. Oh. Ja. Oh.
0: Ich bin ja. so ein Fan gehört. Ja, ich auch.
1: Und ich bin einfach immer so fasziniert davon, wie sie Instagram bedient. Ja. Und ja, das, das denke ich mir halt, dass das einfach, das will ich auch so machen. Mhm. Aber das geht sich momentan irgendwie nicht so mhm. aus. Aber ähm, ja, ich finde es total super, wenn das irgendwer so wirklich politisch und äh, toll bedienen kann.
0: Mhm. Ja, da schließe ich gleich eine Frage an, nämlich eh Bianca Jankowska. Die schreibt ja auch sehr viel über so Millennial-Selbstausbeutung und, und reflektiert da ihre eigene Arbeit auf Instagram ja auch sehr kritisch. Mhm. Weil sie auch sagt, es ist eigentlich nicht okay, dass wir da ständig, gratis, doch hochwertigen Content hinausspülen, für den wir eigentlich nicht bezahlt werden sollten. Ja,
1: ja, sie hat vollkommen recht. Ja. <lacht> ähm, und ich überlege natürlich auch irgendwie auf Instagram, ja, da ist jetzt mein Content eben jetzt relativ ja, ist jetzt nicht so viel Output wie auf Twitter, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe natürlich auch schon öfters überlegt, ähm, ob ich diese Zeit irgendwie immer gratis aufwenden will mhm. für diese ganze Bildungsarbeit. Und habe eben überlegt, wie ich das machen könnte. Und ich habe ja auch einen Blog den mhm. ich aber auch nur unregelmäßig befülle, weil man sich natürlich da auch Zeit nehmen muss, um ja, gratis okay. was zu schreiben. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, vielleicht äh, im Blog irgendwie so ein, ein freiwilliges äh, Unterstützungssystem mhm. äh, quasi mhm. zu installieren. Mhm. Und ähm, Aber ja, sicher. Also das muss man sich auf jeden Fall überlegen, weil die Sachen, die man gratis ähm, raushaut, die würden wahrscheinlich... Eben, da werden wir wieder bei klassischen Medien wahrscheinlich mhm.
0: eher nicht ähm, keinen Platz finden mhm, oder ja. nur schwer ja, Platz ja. finden. Ja. Ich habe für meinen Podcast auch einen Steady-Account. Mhm. Und ich war dann total fasziniert, als ähm, Bianca Jankowska dann auch einen Podcast gemacht hat und ihn wirklich hinter eine Paywall mhm. gestellt hat und gesagt hat, das ist einfach Content, für den ich bezahlt werden will. Ja. Und ich war das sehr, ich fand das total cool. Ja, ich auch. Ich würde es mir halt aber nicht trauen.
1: Mhm. Ja. Ja, voll. Man muss sich, ähm, stimmt das wirklich hinter die Paywall zu stellen, das ist schon ja. äh, ein sehr, sehr, ja, ein Next Step
0: einfach. Aber es heißt ja auch, beides by nature, also es ja. passt sehr gut dazu. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich würde dann noch ganz kurz über Instagram sprechen wollen. Es mhm. ist ja ein sehr, also es ist ein bildbasiertes Medium äh, und ich äh, bin keine Kulturpessimistin. Aber mir fällt halt doch auf, dass Feminismus in der Zwischenzeit schon ein bisschen zur Marke geworden ist, auch zu ein bisschen einer neoliberalen Marke so. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Instagram einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, das zu zu veroberflächlichen und dann irgendwie jeder zweite Account, der sonst irgendwie Sachen verscherbelt, ist irgendwer mit einem Feminist-T-Shirt und so. Und es ist halt ein sehr... So, Girl Power und es mhm. geht halt nur mehr um Empowerment, was ich auch nicht nur schlecht finde, aber es ist halt, ja. es fehlt halt jede strukturelle Kritik dann oft. Das stimmt, ja. Es ist dann eher so, ja,
1: irgendwie Girls to the Front ja. oder so und irgendwie on top und in Management-Positionen, was eben, wie du gesagt hast, dieser neoliberale Anspruch ist und mhm. jegliche strukturelle Kritik natürlich fehlt und glaube ich auch, ähm, ja, einerseits wahrscheinlich geht das Engagement mancher InfluencerInnen äh, auch nicht drüber hinaus über diesen diesen neoliberalen Ansatz. Und andererseits glaube ich, dass man sich nicht nur, also dass dass man sich sehr viel mehr Kritik einhandelt und sehr viel schwieriger wahrscheinlich irgendwie Mhm. FollowerInnen äh, äh, lukrieren kann, Mhm. wenn man eben so full Feminist geht. Mhm. Also für mich ist das jetzt keine, keine Frage, ob ich das jetzt machen will oder nicht, weil ich weil ich gar nicht anders kann. Ja, ja. Aber ähm, so als Geschäftskonzept, es gibt lukrativere Konzepte, mhm. würde ich mal sagen, als halt ähm, jetzt intersektionalen mhm. Feminismus. Mhm. Obwohl es mittlerweile doch politischer Content ganz gut funktioniert, finde ja, ich, auf Instagram. Ja. Ja. Vereinzelt, finde ich, aber trotzdem. Ja, ja natürlich, wenn man ja. jetzt die, Gesamt, die gesamte Plattform anschaut, dann ist das mhm.
0: minimal. Ich kriege voll oft so Nachrichten von ich sage jetzt jungen Frauen, ich meine, ich bin auch nicht über 30, aber so, Mädels und jungen Frauen, die dann irgendwie sagen, sie finden das mutig, dass mhm. ich so feministisch bin mhm. auf Instagram und, und Social Media, weil sie trauen sich das nicht, jetzt gar nicht so sehr, weil sie ein Geschäft daraus machen wollen, sondern mhm. weil sie sich dann offen für Kritik machen. Und ich bin immer total irritiert davon, weil ich finde nichts, dass ich mache, sondern ich mutig, weil ich auch nicht anders kann, als mhm. ich tue. Ja. Ähm, aber also es ist ja offensichtlich so, dass es schwierig ist, eine meinungsstarke Frau zu sein und dass auch deshalb Instagram so oberflächlich ist, weil die Leute halt einfach Angst haben vor dem Backlash und dem Shitstorm, den sie dann kriegen.
1: Ja, sicher. Also das ist, das ist auf Twitter und Instagram und auf Facebook und überall eigentlich, mhm. äh, dass man das äh, spürt, diesen Gegenwind, wenn man sich eben sehr politisch äußert oder politisch ja, links äußert. Mhm. Und ähm, bei Instagram geht es eigentlich bei mir, eben weil ich nicht so viel Content mhm. mache, aber ich kriege trotzdem natürlich Nachrichten, die ja, halt geschissen sind. Mhm. Und, ähm, aber natürlich viel mehr Nachrichten, die positiv sind. Ja, ja, ja. Also das überwiegt wirklich bei weitem. Was mich auch ein bisschen wundert, weil auf Twitter, wobei da auch die Positiven immer mhm. weit überwiegen, ja, aber ja, da ja. ist irgendwie der, der negative Content natürlich noch viel mehr in den mhm. Druckos. Mhm. Und ja, mutig. Mutig ist irgendwie ein, ein komisches Wort. Also das fand ich immer schon ein komisches ja, Wort eigentlich für voll. Frauen. Mhm. Ähm, für Frauen, die ja irgendwie nicht im, im, äh, in einem Geschlechterbild der 50er leben mhm. äh, als mutig zu bezeichnen. Ja, schwierig. Ähm, ich finde, dass es vielleicht mutig ist, ähm, ja sich mit dem Wissen irgendwie hinzustellen, dass dieser Backlash auf einen niederregnet. Äh, mhm. Wobei, ja, mutig, falsches Wort. Mhm. Ich glaube, es ist ein falsches Wort.
0: Ja, ich finde halt, in einer Welt, die so patriarchale wie ist unsere, ist es keine Option. Ja, Nicht genau. Gut. Also ich meine, das ist eben ein Grundzustand. So. Ja, genau, <lacht> voll. Ja. Es,
1: ist, es, es, ist eben keine, es gibt eben keine Option. Entweder man, man ist leise und nimmt halt alles yeah. hin, oder man stellt sich halt gegen das System. Mhm. Mhm. Also, ja. Ich lasse ich
0: mal mein Tee trinken, weil du wolltest gerade nicht ja.
1: Ich trinke meinen Tee übrigens aus einem sehr großen Heferl, wo äh, Male Tears draufsteht. Mhm. Das muss man dazu sagen, finde ich. Prost.
0: <lacht> Und der Tee ist blau. Mhm. Mit Klitorinblüten. Ja, wir wissen beide nicht, was das ist, aber mhm, es klingt ja. super gesagt, du willst lieber mehr auf Instagram unterwegs sein, als mm-hmm. du bist. Was findest du besser als Plattform, um feministischen Content zu verbreiten? Face, äh, nicht Facebook. Twitter oder äh, Instagram. Mm-hmm. Ja. ja, Facebook finde ich irgendwie, ich hasse Facebook. Du bist ich auch rein auf Facebook, ah, Ich teile irgendwie nur, ich bin
1: schon, aber ich teile nur meines, meine Artikel und meine Podcasts yeah. und halt irgendwie so sonst nichts, weil irgendwie Facebook, ich weiß nicht, ist irgendwie so anstrengend und mm. jeder kann so viel schreiben, wie er will und drunter kommentieren. Und ich kann es nicht ignorieren, wenn irgendwer. Mm. Blödsinn schreibt. Und ähm, ja, Twitter oder Instagram? Ja, natürlich muss ich Twitter sagen. Mhm. Ähm, es ist halt einfacher, weil mhm. halt ohne diesen Bildcontent content und ähm, weil, ja, das ist halt wirklich, als würde man chatten äh, zum mhm. Teil bei, dem, bei den äh, Tweets. Und Es ist halt auf. Es ist auch einfach, irgendwie Medienkritik zu üben auf Twitter, finde ich. Also einfach, weil dieser ganze ähm, Bildkontext halt wegfällt, der eben auf Instagram natürlich äh, logischerweise ähm, essentiell ist. Ja, ich glaube, es ist wirklich das, dass Instagram einfach mehr Arbeit ist. Und darum finde ich irgendwie Twitter besser, weil man sich dann für die weniger anstrengende, unbezahlte Arbeit entscheiden kann, wahrscheinlich. Ich
0: habe mir das Gefühl, dass auf Instagram mehr junge Frauen sind und auf auf Twitter sind die alten Männer.
1: Ja, oder wir haben sie noch nicht entdeckt, die alten Männer auf Instagram, ich weiß nicht.
0: (lacht) Irgendwo sind sie, sie sind überall. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Du bist ja auch freie Journalistin und da würde ich gerne wissen, ob du findest, Dass traditionelle Medien, ob traditionelle Medien mehr oder weniger sexistisch sind als das Netz und wo du da Unterschiede siehst. Ich meine, teilweise hast du es schon angesprochen, glaube ich, aber.
1: Mhm. Hm. Ja, also es ist ist natürlich jedes Medium irgendwie nicht in einem Vakuum Mhm. verortet, also auf jeden Fall ähm, von sexistischen äh, Strukturen irgendwie beeinflusst. Ich finde im Internet, jetzt auf Social Media, auf Twitter, ist der Sexismus irgendwie ein bisschen mehr so in die Fresse. Mhm. Also halt wirklich, da da wird man halt einfach beschimpft. ja. Mhm. Und und, ähm, einfach, da werden Dinge von sich gegeben, die halt in klassischen Medien natürlich Mhm. keinen Platz haben. Also Mhm. es wird jetzt kein äh, Redakteur schreiben, irgendwie die und die ist eine Schlampe oder so. Das Mhm. wird nicht passieren. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass... Medien, klassische Medien, Redaktionen ähm, genauso genauso sexistisch sind. Und ähm, das merkt man ja auch, wie viele Artikel eigentlich ständig publiziert werden, die eben gegen Feministinnen ähm, sind und und sich über Gender-Gaga in Anführungszeichen äh, lustig machen und einfach auf alles draufhauen, wofür Mhm. Feministinnen. ja, seit Ewigkeiten kämpfen mm. und so tun, als wären sie da jetzt irgendwie so eine, als würden sie da eine edgy Debatte anstoßen wollen. Die Debatte wird seit Ewigkeiten geführt, mm. da kämpfen wir seit Ewigkeiten dagegen. Und ja, das finde ich halt furchtbar. Also da, da werden Sachen geschrieben und natürlich wird irgendwie groß Polemik dann drüber geschrieben, mm. sodass man sich halt einfach aus der Verantwortung ziehen kann, wenn irgendwer was kritisiert. Und das ist schon erschreckend, was da teilweise drinsteht, also wie da über FeministInnen geredet wird. Da wird jetzt eben nicht gesagt zu, hey, ähm, ja, du bist ungefickt oder so, wie halt wahrscheinlich auf Twitter mm. kommentiert werden würde, aber halt in einer subtileren Form mm. wird quasi genau das Gleiche gesagt, mm. nur halt in schöneren Begriffen, mm. weil mm. man ist ja für Tonist und intellektuell. Mm. Also es wird halt, es ist die Misogynie ist wahrscheinlich in klassischen Medien einfach ein bisschen... Mit schickeren Worten ja. verpackt. Auch ja. am Weltfrauentag. Auch am Weltfrauentag, <lacht> ja.
0: Das da hast du eine sehr nette Folge dazu gemacht. Ja. Hab ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ja. ich mich auch so geärgert habe, vor allem wenn wir diesen Standardartikel zum Gender Pay geben. Oh, bitte. Ja. <lacht> Welche Strategien hast du entwickelt, um mit Hass im Netz und mit misogynie im Netz und mit ähm, misogyner verbaler Gewalt im Netz umzugehen? Hm.
1: Das ist immer schwierig zu sagen, weil ich glaube nicht, dass ich ähm, bewusst irgendeine Strategie entwickelt habe, sondern das hat sich dann einfach so ergeben, weil man mhm. ja irgendwas, irgendwie muss man ja damit umgehen. Mhm. Und das Erste, was, also und was immer noch das Wichtigste ist, was ich gemacht habe, ist ähm, auf Twitter die Benachrichtigungen, Be- Benachrichtigungen auszuschalten mhm. von Accounts, denen ich selbst nicht folge, weil da erspart man sich schon mal viel, weil, mhm. weil man dann nicht extra darauf hingewiesen wird, hey, Account XY hat dich gerade beschimpft. Mhm. Und das ist irgendwie ganz angenehm. Und ähm, ja, also eben, ich lese, glaube ich, wirklich das meiste einfach nicht. Mhm. Ähm, Nicht mal bewusst nicht, wobei auch. Und ich glaube, da erspare ich mir schon mal viel viel Ärger. Und das, ja, sonst, ich ich greife manche geschissenen Kommentare dann auf und mache mich drüber lustig, wenn sie halt wirklich so, es gibt ja Ultra-Klischee-Antworten immer und ähm, es ist ja auch so, dass diese ganzen diese ganzen Angriffe irgendwie ein System haben. Mhm. Also entweder sie gehen aufs Aussehen oder sie gehen drauf, dass man dass die halt sagen so, ja, du kannst eh nichts und, mhm. und, äh, oder ja, drum bist du Single, obwohl sie natürlich nichts über den Beziehungsstatus <lacht> wissen, was immer sehr angenehm ist, mhm. weil man dann... Ähm, sicher gehen kann, dass sie tatsächlich nichts über einen wissen und äh, nicht ernsthaft einen stalken oder so. Und ähm, ja, irgendwie drüber lustig machen, ignorieren. Interagieren hat eigentlich noch nie funktioniert, mhm. weil ich glaube, man erkennt es sehr gut, ob jetzt jemand ernsthaftes Interesse an einer Diskussion hat und wirklich vielleicht irgendeinen Aspekt nicht versteht oder so mhm. und sich wirklich ernsthaft interessiert oder ob jemand einfach nur ähm, einen verletzen will und zum Schweigen bringen mhm. will, weil darauf zielt ja diese Menge an, an, an Hass im Netz halt einfach immer ab, so einen, eine Frau halt aus dem öffentlichen Raum, zu dem das Internet ja gehört, ähm, zu vertreiben, mhm. weil
0: sie da quasi nichts zu suchen hat. Das heißt, ein Tipp wäre am besten ausblenden, so gut es geht.
1: Ja, voll. Also mhm. das funktioniert zumindest bei mir. Ich glaube, es, es machen viele dann auch anders. Es hat auch schon ähm, Accounts gegeben von Frauen, an die ich mich noch erinnere auf Twitter, denen ich gefolgt bin, die sehr groß waren, die einfach dann verschwunden sind, weil sie halt nimmer mhm. ja nicht mehr ähm, klargekommen sind mit Mhm. den ganzen Drohungen und was weiß ich. Aber es funktioniert schon ähm, ganz gut, das
0: irgendwie zu verdrängen, Mhm. für mich zumindest, ja. Meine Lieblingsnachricht ist immer, ähm, wenn Männer mir schreiben, und ich paraphrasiere das jetzt, also es ist ja mir ein bisschen eine Abwandlung davon, dass sie sie keinen Sex mit mir haben würden, Mhm. als wäre das, was es mich irgendwie traurig machen (lacht) sollte. Das ist, finde ich, so ein Konglomerat an so verschiedenen patriarchalen Ideen, die man stundenlang auseinanderdrösen konnte. Das finde ich ich immer voll faszinierend, dass das irgendwie eine Abwertung ist oder so. Ja, sicher
1: voll. Das ist einfach diese Überzeugung, dass Frauen ja nur auf der Welt sind, ähm, um Männern zu gefallen und dass halt das ganze Leben nur daraus besteht, ähm, Männern zu gefallen, irgendwie Männern zu entsprechen, von Mhm. Männern irgendwie geliebt zu werden mhm. und, und dann heiraten Kinder und sich mhm. festzulegen auf einen Mann. Und es wird ja Frauen genauso eigentlich eingetrichtert und man muss dann selber mhm. mal checken, dass das einfach nur eine Hassstrategie mhm. ist, wenn jemand
0: sowas sagt zu so einem. Ja, sowieso, ja. ja. Aber ich finde es halt immer, also das ist immer so besonders lustig, weil... Ja, oder, ich wär, man ich nicht, die, die, die müssen Dinge doch kommen. schon weiter sein, ja. wie das...
1: <lacht> Wieso glauben die immer, ja, was was heißt wieso, irgendwie rhetorische Frage, aber wieso glauben die wirklich immer noch, dass einen das verletzt? Also so, ja, Typ XY mit einem Frosch als Profilbild, das tut mir jetzt sehr leid, dass du nicht mit mir schlafen
0: würdest. Das war mein Ziel. (lacht) scheiße. Habe ich die falsche Strategie (lacht) gewählt? Du wirst ja doch sehr oft als sehr wütende Frau wahrgenommen auch. Ja. Also so, wenn ich, wenn man sich die Druckkurs an, also durchliest oder anhört in einem Podcast, ist immer so die krantige feministische mhm. Bitch, so, die ja, man irgendwie ja. so Männer hasst. Ja. Ähm, und die Sache, also die, die, das Thema Wut ist eines, worüber ich in den letzten Monaten voll viel nachdenke, weil einerseits waren wir halt des Öfteren konfrontiert mit so männlicher Entitled-Wut, also so, weiß ich nicht, Brad Kavanaugh oder vor kurzem R. Kelly in diesem Interview, wo mhm. so also ausgezuckt ja. ist mit Gelking King, schau sich das an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Ähm, So dieses dieses Unverständnis, dass man plötzlich sich rechtfertigen muss über irgendwas, wie kommen die Weiber dazu, sozusagen, ja. ja? Ja. Ähm, Und dann andererseits, wie Frauen halt dann auch über ihre Wut abgewertet werden, gleichzeitig ist es aber auch voll wichtig, finde ich, für Feminismus, wie... Also ich habe da jetzt keine äh, Frage genau, aber, aber willst du da irgendwas dazu sagen? Weil, weil du ja auch immer so als äh, wütende Frau wahrgenommen wirst? Mhm.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall als, als wütende Frau wahrgenommen und natürlich als ähm, äh, zu aggressiv in meinem Ton und wenn ich mhm. irgendwie nur ein bisschen ähm, netter wäre und niemanden quasi angreifen würde. Mhm. Ich greife selten persönlich jemanden an, sondern immer nur strukturell, aber mhm. okay, das ist dann, mhm. das checkt natürlich dann auch derjenige, der mich angreifen will, nicht. Mhm. Ähm, ja, wenn ich nur ein bisschen netter und freundlicher und leiser und, und ähm, konstruktiver werde, mhm. ich bin ja auch total destruktiv ja. destruktiv ähm, dann wird das ja alles funktionieren. Also mhm. denn, dann hätten wir ja ähm, das Patriarchat wahrscheinlich schon lange bes- äh, besiegt, ja. das ist jetzt übertrieben äh, formuliert, aber... Das wird mir halt schon oft nahegelegt. So, ja, irgendwie, ich bin ja eh für Gleichberechtigung, mm. aber so wie du das rüberbringst, so, pff, also mm. nein, dann entscheide ich mich lieber doch für Sexismus. Mm. So Es ist einfach irgendwie, die Argumentation ist halt komplett mm. äh, Banane. Und ja, ich glaube, dass die Wut auf jeden Fall essentiell ist, um mm. wirklich... Ähm, also es, es geht einfach auch nicht ohne. Wie kann man nicht wütend sein, wenn man mhm. wirklich äh, checkt, wie stark patriarchale Strukturen in jeder in jeder Ecke der Gesellschaft mhm. einfach verankert sind und ähm, wie kann man da nicht wütend sein oder wie kann man sich nicht drüber aufregen, wenn jetzt wieder in einem Medium ein, ein super sexistischer Text äh, erscheint oder wie kann man sich nicht drüber aufregen, wenn ähm, ja, wenn 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 eine Gruppe weißer Männer zum Thema Abtreibung befragt Mhm. werden oder so. Also das sind halt lauter lauter Sachen, über die man natürlich dann, wo man Emotionen dazu hat. Mhm. Und ähm, Wut ist einfach eine komplett legitime Form, äh, diese Emotionen zu zeigen. Mhm. Und ich glaube, dass man halt ein Zeichen, es ist ein Zeichen von Privilegiertheit, wenn man eben nicht wütend ist. Mhm. Mhm. Also das, das gilt jetzt für... Im, beim Thema Rassismus, beim Thema Homo- und Transfeindlichkeit, beim Thema, äh, ja, bei allen äh, Ismen, mhm. wenn man da nicht wütend ist, dann ist man wahrscheinlich in einer privilegierten Position oder mhm. eben nicht solidarisch mit jenen, mhm. die eben nicht in dieser privilegierten Position mhm. sind. Mhm. Also Wut ist gut. Mhm. Wut ist gut. Ja.
0: <lacht> Wut ist, das ist gut. der Titel der Episode, <lacht> Ich nicht gut. ja ähm, ja ich finde halt auch das Wut so, auch sehr solidarisiert auch. Ja. Ähm, und ich finde ja auch das MeToo zum Beispiel und auch einige Proteste von Frauen wie der Women's March also so Sachen die halt alle in den letzten Jahren passiert sind das waren, also gerade mit Tu war so ein kollektiver Entschimmungsmoment irgendwie finde ich. Ja. Aber auch, auch von sehr viel Wut getragen. Ja. So, nämlich die Wut ist halt aus, aus, diesem, aus dieser Traumatisierung und aus diesem Todschweigen von der Traumatisierung irgendwie entstanden ist über die Jahre. Ja. Und ich finde halt, dass es so sowas extrem heilsames auch hat als Frau. Also ich meine, es ist natürlich ein sehr fragwürdiges Kollektivsubjekt Frau, aber wenn man wenn Frauen sozusagen Kollektiv einfach mal aufschreien,
1: ja, es ist wütend sind. unglaublich heilsam und unglaublich befreiend und es bricht halt dann auch richtig aus einem raus. Also Mhm. man hat ja auch gesehen bei MeToo, es hat jemand Mhm. angefangen, Mhm. es hat eine Frau angefangen, irgendwas zu erzählen Mhm. und groß zu machen und dann haben einfach viele andere Frauen gemerkt, dass sie eben nicht allein sind. Also ich glaube, es wird uns natürlich auch immer gesagt, so ja, das, was du erlebst, Mhm. ähm, das ist irgendwie nicht die Realität. So, Mhm. ähm, wenn dich jetzt dein Chef irgendwie sexistisch... äh, beschimpft oder irgendwie angeht, dann dann hast du halt irgendwie einen blöden Chef erwischt. Aber da sind wir wieder dabei, dass halt die Strukturen komplett ignoriert werden. Und Sexismus und ähm, äh, Misogynie einfach so total punktuell ähm, auf auf punktuelle Erlebnisse und individuelle Erlebnisse äh, Erlebnisse, äh, heruntergebrochen werden. Was sie ja natürlich nicht sind, weil es äh, strukturelle Probleme sind. Und ja, das ist, das ist zumindest durch MeToo vielleicht ein bisschen ähm, durchgekommen auch, dass mhm. da schon einiges äh, passiert mhm. diesbezüglich. Mhm. Wobei, wer es nicht checken will, dass das ein strukturelles Problem ist, der also checkt es wahrscheinlich nicht. Ja, voll. Genau. Ja. Ja, und
0: es gibt ja auch viele, die immer noch nicht verstehen, worum es eigentlich geht. So. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, genau. Und es gibt die,
1: die sagen, ja, na, es wird halt alles zusammengehaut. So die eine sexistische Bemerkung vom Chef oder das eine Kompliment vom Chef wird mit der Massenvergewaltigung gleichgesetzt. Und das ist auch wieder so so ein, so eine, ein, ein Silencing-Versuch mhm. einfach. So von wegen, ja, ihr haut irgendwie die weniger schlimmen Sachen mit den ganz argen Sachen zusammen und das macht einfach niemand. Mhm. Aber mein, sobald das halt jemand behauptet, dass mhm. wir das quasi machen, steht das halt im Raum und kann uns dann vorgeworfen werden.
0: Beziehungsweise ich finde schon, dass äh, wenn bei MeToo dann irgendwie, weiß ich nicht, der po auch erwähnt wurde, genauso wie die Vergewaltigung, ähm, der, der Sinn dahinter ist ja, und ich finde, das haben die, diese Leute dann nicht verstanden, dass man halt einfach eine Struktur aufzeigt, die ja, genau äh, ein Kontinuum ist von ja. eben irgendeinen sexistischen Bemerkungen bis hin zu ganz massiver körperlicher Gewalt. Genau, genau. Und dass davon alle Frauen eben betroffen sind, auf verschiedene Arten. Genau, ja. genau ja. eben.
1: Und dass das Problem einfach immer quasi das, das Gleiche ist: dass ja. halt eben Männlichkeit ist und ähm, Anspruchsdenken und äh, Machtmissbrauch. Mhm. Aber ja, das, diese Strukturen immer äh, zu kommunizieren und, und zu erklären, das ist wirklich eine Lebensaufgabe,
0: kommt mhm. mir vor. Vor allem jemandem gegenüber, der von diesen Strukturen so profitiert, dass er sie auch gar nicht sehen will. Ja, ja. genau, genau, voll. Ja. Eben, es ist ein, eine Frage des Wollens natürlich auch. Mhm.
1: Also wenn ich nach dem zehnten Hinweis auf, auf warum etwas so ist oder warum alter weißer Mann keine kein Rassismus und kein Ageismus ist und kein Sexismus und derjenige der das dann immer noch nicht checkt, dann will er das vermutlich auch nicht.
0: Mhm, ja. Du bist jetzt auch unter die PodcasterInnen gegangen, Ja. Dein Podcasters darf sie das mhm. und erstens mal hast du jetzt die Möglichkeit Werbung zu machen mhm. <lacht> und zweitens habe ich die Frage, warum du Podcasten so als neues Format entdeckt hast, um deinen Feminismus zu artikulieren und was daran besser ist als an anderen Kanälen. Mhm.
1: Also ähm, ja, mein Podcast ist eben Darf-sie-das. Ich habe bis jetzt ähm, sieben Folgen veröffentlicht. Das kommt wöchentlich auf Spotify, iTunes, Soundcloud und auf der Website Darf-sie-das.at. Bitte abonnieren und Mhm. bitte liebe Kommentare äh, hinterlassen. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich nie dran gedacht zu podcasten, weil ich habe zwar schon Podcasts gehört, aber eher dann von FreundInnen oder so. Mhm. Und ähm, habe irgendwie das Format eigentlich gar nichts wirklich am Radar gehabt. Aber es wurde mir dann quasi herangetragen, dass das mhm. vielleicht irgendwie cool wäre, so ein Kommentarformat zu machen, ein feministisches. Und ich habe mir gedacht, so ja, stimmt eigentlich und ähm, habe das dann versucht. Und es hat mir eigentlich von Anfang an ziemlich gefallen und es mhm. hat auch ziemlich gut funktioniert, Und ähm, das Gute daran ist, im Gegensatz jetzt zu zu Twitter oder ja, zu Twitter hauptsächlich, ähm, dass ich halt meine Argumentation irgendwie besser ausformulieren kann und irgendwie das Ganze, ich meine, der Podcast ist trotzdem mit 15 Minuten relativ kurz, aber als Kommentar vollkommen Mhm. ausreichend. Mhm. Und ähm, da kann ich einfach meine Argumente und ähm, meine. Anhaltspunkte besser strukturiert und, und in einem großen Ganzen formuliert ähm, rüberbringen. Mhm. Und es hat tatsächlich schon ähm, Leute gegeben, die dann nachher gesagt haben, okay, hm, interessant, jetzt verstehe ich das besser. Cool. Und ja, das hat, mhm. das hat mich total gefreut. Yeah. Und natürlich, man yeah, denkt yeah. sich, natürlich soll das der Anspruch sein, dass yeah. das Leute dann checken. Aber man freut sich dann trotzdem über jeden Einzelnen, der das mhm. dann auch wirklich so empfindet. Mhm. Also das ist... Ganz, ganz cool eigentlich an mhm. einem Podcast.
0: Ich habe die Theorie, und die ist noch nicht wissenschaftlich untersucht, <lacht> dass der Podcast als Medium so ein bisschen diese ähm, Wand niederschlägt, die bei Social Media immer ist, zwischen SenderInnen und EmpfängerInnen. Also mhm die es ja auch leichter macht, Leute dann wirklich hart anzugreifen, weil man nicht die Person sieht dahinter. Mhm. Und beim Podcasten hörst du den Menschen, du hörst die Stimme, du kriegst auch Emotionen mit es macht es irgendwie menschlicher, finde ich. Mhm. Weil ich habe nämlich auch die Frage gemacht, dass ich da weniger, also dass ich über den Podcast echt kaum negatives Feedback kriege. So. Mhm. Mhm. Und das hat mich sehr überrascht und ich glaube, dass es wirklich einfach eine menschlichere Komponente hat und dass es deshalb ist.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube das auch eigentlich. Also... Und mir haben auch dann äh, viele gesagt, so dass, dass ich halt... Ähm, und auf der einen Seite denke ich mir ja und auf der anderen Seite so nervt mich eigentlich das, wenn das jemand sagt, wenn äh, so dass ich eigentlich eh netter bin, als ich yeah. jetzt wirke, auf, als auf Twitter. Und es ist ja, keine Ahnung, so als, als würde mich das so entlarven, dass mhm. ich irgendwie eh ein Mensch bin, mit dem man normal reden kann <lacht> oder so. <lacht> oder der lustig ist und keine Ahnung was. Yeah. Und... Ähm, ja, ich kriege auf jeden Fall auch auf den Podcast, zumindest bis jetzt, und das ist von Folge zu Folge irgendwie unterschiedlich, weniger ähm, Hate, mm. beziehungsweise wird ja das Gästebuch in, auf der Website jetzt äh, moderiert quasi, mm. weil ähm, da schon ziemlich viel ziemlich viel arges gekommen ist. Mm-hmm. Ja, aber ich glaube, in der, in der Menge ist es trotzdem weniger, mm. als jetzt für irgendeinen pointierten Tweet oder ja, so. Klar. Ja, und tatsächlich haben eben anscheinend dann manche zu mir gefunden durch den Podcast. Also es ist schon ganz gut.
0: Mhm. Also deshalb findest du es auch gut, um feministischen Content zu verbreiten, weil es halt einfach auch zu weniger Hate führt. Habe ich das richtig verstanden? Nein, also deshalb mache ich es nicht. oder glaube
1: ich nicht, dass es gut ist. Aber es eignet sich auf jeden Fall... Es ist halt noch ein zusätzliches Format, Format genau. Also, ja. <lacht> ja, ja. mit dem man eben den, die eigene, mhm. den eigenen Content und die eigene ähm, Utopie quasi ähm, ja. äh, jemandem näher bringen kann. Welche Podcasts hörst du selber gerne? Puh, ähm, ich finde den äh, Feuer und Brot war, glaube ich, der, einer der ersten, den ich gehört mhm. habe. Den finde ich ganz gut. Ich finde natürlich Vocal About It cool. Mhm. Ähm, ich finde ähm, sagenhafte Sagen und äh, mythische Mythen von Mövi Möwinger ist natürlich sehr cool. Ähm, ich Was, was höre ich denn noch hin und wieder? Also ich bin tatsächlich keine große Podcaster, äh, Podcast-Hörerin, ja, aber hin und wieder... Finde ich, find ich schon ganz gut eigentlich. Und dann denke ich mir, wenn ich es höre, so, das ist eigentlich so super, warum mhm. höre ich eigentlich nicht mehr Podcasts? Mhm. Aber ich bin noch nicht über die Schwelle, dass es irgendwie zur Gewohnheit geworden ist, zu so Podcasts zu hören.
0: Ja, für mich ist es schon fast so sucht geworden. Ja. Ich konsumiere eigentlich fast alles nur mehr über Podcasts. Ist so <lacht> meine, ja, ich höre die ganze Zeit Podcasts.
1: Ja, es ist eh gut ja. eigentlich. Man kann nebenbei auch Sachen machen.
0: Ja. Es ist das bessere Radio. Voll. Ja. Ja. Beim Spazieren gehen, beim Kochen, ja. beim Fußnissen, beim Katzenstreichen <lacht> Was ich dir vorhin auch sagen wollte, und dann ist es mir kurz entfallen mit diesem, äh, man glaubt, sie ist voll arg und trifft sie dann und sie ist eh ganz nett, ähm, bist du in sehr guter Gesellschaft, weil das ist eins der ähm, Sachen, die Elfriede Jelinek immer gesagt hat, dass alle immer gedacht haben, sie ist so ein, mhm. also sie hatten immer voll Angst, sie zu treffen. Und dann war sie, ist sie eine voll nette Frau gewesen eigentlich und waren alle immer total überrascht. Also ja. gute Gesellschaft. Ja,
1: voll. Und ich glaube, das ist halt auch so, weil es immer heißt, dass eben, ja, so wütende Frauen oder Frauen, die halt laut sind und ihre Meinung sagen, dass die halt furien sein müssen mhm. und ähm, hysterisch sein müssen natürlich. Und ja, es ist eigentlich die,
0: die Überraschung ist dann mehr für diejenigen, die überrascht sind, entlarvend, finde ich. Aus ja, sicher, Personen, sicher. Geht, ja, ja. Klar. Ja, ja. Ähm, Welchen, wir haben jetzt schon über Podcast geredet, welchen Account auf Twitter und Instagram muss man folgen? Ich habe
1: jetzt auf Twitter angefangen, jeden Tag ein FF zu geben mhm. an einen Account, der kein weißer Zissmann ist. Cool. Und das, ich bin nämlich immer so, also ich, gebe, ich bin eher der Typ, der Sachen dann retweetet von Accounts und mhm. damit quasi meine Appreciation ausdrücke, dass ich es halt irgendwie den anderen, die mir folgen, dann irgendwie in die Timelines spüle. Weil diese FF-Listen, die machen mich immer komplett nervös. Ja, mich
0: auch, weil es ist das, viel das zu viel und ich ist, kriege so einen ja, Kampfanfall so ja, komplett.
1: So. Und die halbe Anxiety dann, ja. weil ich natürlich alle vergesse, weil ja, ich irgendwie, ich, ich, ich folge, wie vielen Leuten folge ich? 1500 oder so. Mhm. Und ähm, denen folge ich ja auch tatsächlich bewusst. Mhm. Und ähm, ja, wen, wen kann man folgen? Auf jeden Fall allen, die ich in den letzten Tagen äh, empfohlen habe. Und die, die ich in den nächsten Tagen noch empfehlen ja. werde. Und einfach am einfachsten ist dann irgendwie so, ja, schaut's auch irgendwie meine Timeline an, was ich mhm. halt so äh, retweete und ähm, schaut's dann auf die Accounts derjenigen und mhm. was die so retweeten. Und so habe ich, glaube ich, auch meine ähm, Timeline dann zusammengestellt. Mhm. Und auf Insta, da bin ich selber noch irgendwie am, am Schauen und am mhm. Entdecken, weil ich habe natürlich, wie, glaube ich, jede von uns auf Insta so angefangen, dass ich halt irgendwelchen Influencerinnen äh, mhm. gefolgt bin von äh, Chiara Ferrani über weiß ich nicht wem.
0: Und die kenne ich nicht. nicht Nein. Die ist riesig. Ich folge kaum mehr Influencerinnen, weil es <lacht> ja. mich so annervt. Ja, komplett. Und dann habe
1: ich eben angefangen, so halt dann auszusortieren und, mhm. und anderen Accounts zu folgen, die halt jetzt ähm, jemand anderer empfohlen hat.
0: Mhm.
1: Aber wem, ja, auf Instagram natürlich der Bianca, wie wir mhm. vorhin gesagt haben, ja. Groschenphilosophin, ähm, Alexandra Stanitsch natürlich, die auch immer sehr viele Folgeempfehlungen gibt, wo ich auch schon sehr ähm, vielen dann gefolgt bin und mhm. total begeistert bin. Ähm, ja, wer ist wen, wen schaue ich denn noch regelmäßig an? Ninja La Grande ist natürlich super, ähm, Anne Witzarek ist super, ähm, Marit Kupka ist super. Eigentlich eh, ich glaube, ich folge auf Instagram den meisten, denen ich auf Twitter mm. auch folge. Mm-hmm. Ja.
0: Wie bist du zu finden unter Instagram und Twitter? Ähm, auf auf t- Instagram sieht das so.
1: <lacht> <lacht> auf äh, Twitter ähm, Nicole-Schön mm-hmm. und auf Instagram Nicole.Schön, weil der Unterstrich war schon vergeben damals. Oh, ja.
0: Ja. ja. Hättest <lacht> <lacht> du früher Trade machen müssen. Ja. Um, Jetzt eine eigentlich rhetorische Frage, aber glaubst du, dass es irgendeinen Weg gäbe, als Frau auf Twitter oder Instagram aktiv zu sein, ohne Hate abzukriegen?
1: Ich glaube, es wäre... ja, glaube ich. Und zwar Wie schaut ähm, so ein Account aus? So ein Account schaut so aus, dass man sich dann als ähm, äh, Mann ausgibt, als äh, wenn man eine Frau ist, als ähm, ganz, ganz gewöhnlicher ähm, weißer ähm, Cis-Mann, der dann irgendwie diesen feministischen Content rausballert und dann kriegt man halt sofort Applaus. Und
0: ah ja. Ich glaub, das yeah. war, ja,
1: ich glaube, so ging es, so klappt mhm. und Aber das soll natürlich irgendwie... Ähm, auch nicht der Anspruch, naja, natürlich wäre es der Anspruch, dass man keinen Hate abkriegt, weil das hat eigentlich tatsächlich null Gutes. Aber außer, dass man vielleicht ähm, die Gruppen, die dann auf einen losgehen, irgendwie, wo man dann lernt, wie wie diese Systematik funktioniert, Mhm. eben wie wie wir vorher geredet haben, aussehen können, Mhm. Familie, Beziehung. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre ganz ganz praktisch, sich als ähm, Mann auszugeben. Und... Ja, und wahrscheinlich so ein so, ähm, bisschen feministische Stehsätze irgendwie die ganze Zeit rauszuhauen. Hm. So, ähm, weiß ich nicht.
0: Ähm, the future is female. <lacht> ähm, <lacht> Girls to the front. Ähm, oder noch besser, ähm, ein echter Mann hat keine Angst zu Frauen oder sowas. Ja, also, genau, sowas auch.
1: Scheiße. Ja, 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 genau. Ja, da gibt es ja auf Instagram ja. auch ganz, ganz viele... Äh, Sowas wäre, mhm. ja, das ginge wahrscheinlich auch. Und wenn man dann nicht zu so groß ist, dann kann man das wahrscheinlich auch ewig machen. Sonst mhm. kann man natürlich irgendwann auch dafür kritisiert werden, wenn man zu viel Einfluss als mhm. Stehsatzproduzentin mhm. kriegt, glaube ich. Aber ja, entweder als Mann ausgeben oder Stehsätze produzieren.
0: Also falls ihr demnächst einen Nikolaus Schöner verfolgen Instagram Wissen wir, wer es ist. Mehr, das ist. <lacht> das ist ein voll interessantes Experiment doch mal. Ja. Einen, einen Account, das man anzulegen und den gleichen Achso, Content ja. auszuhandeln. Ja, also ich habe mir das die wirklich ist. schon mal
1: überlegt, aber jetzt kann ich es eh nicht mehr machen, weil ich, ich habe es gesagt. <lacht> <lacht> aber es wäre wirklich, es hat sicher schon. Du kannst es ja ganz anders nennen. Ja. ja, ja, ja. Also falls euch in den nächsten Monaten eine männliche Feminist Icon unterkommt, ja. dann bin das vielleicht ich. <lacht> uh.
0: <lacht> <lacht> um, ich würde dann gerne noch eine Hörerinnenfrage stellen. Mhm. Und zwar, wer hat dich und deine feministische und politische Einstellung geprägt?
1: Puh. Gute Frage. Also ich glaube, unbewusst geprägt ähm, hat mich natürlich ähm, meine alleinerziehende Mutter. Mhm. Ähm, Dann generell so ein bisschen das ähm das das, ja ähm, ähm Arbeiterinnenumfeld, irgendwie, in dem ich vielleicht aufgewachsen bin. Also das kann ich irgendwie nur jetzt sagen, das hätte ich früher natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, das hat mich schon geprägt, mm. so gewisse Dinge halt dann nicht als selbstverständlich anzusehen und so. Ähm, oder was hat mich noch geprägt? Hm, natürlich, irgendwann habe ich angefangen zu lesen <lacht> und Bell Hooks zu lesen und ähm, das hat, ja, verschiedene Bücher haben mich geprägt. Welche besonders? Ja, ich um, All About Love von mhm. Bell Hooks. Ähm, dann auch später, aber wesentlich später, ähm, Sister Outsider von Audre mhm. Lord. Mhm. Natürlich Untenrum Frei von Margarete Stokowski. Mhm. Ähm, ja, was hat mich noch geprägt? Dann halt wirklich auch, wie ich dann halt vermehrt in sozialen Medien unterwegs war. Mhm. Also... Auf jeden Fall Twitter und jetzt gar nicht irgendwelche, weiß ich nicht, bekannten Mhm. äh, Akteurinnen, die natürlich auch, eh klar. Mhm. Aber ich glaube, am meisten gelernt habe ich dann tatsächlich über die Timeline, die ich mir dann quasi zusammengestellt Mhm. habe und die ich dann auch möglichst intersektional ähm, gestalten wollte. Mhm. Und ganz viele Aspekte, ob das jetzt aus der Queer-Community oder aus, ähm, aus der Sichtweise von Women of Color. Mhm. Das hat mich eigentlich dann wirklich am meisten geprägt, würde ja. ich sagen sogar. Also so super Theorie und, und Bücher natürlich sind. Es mhm. ähm, waren dann, ich glaube, wirklich radikalisiert in Anführungszeichen mhm. hat mich dann, ähm, ja, Twitter mhm. wahrscheinlich. ja. Und natürlich die eigenen Erfahrungen, weil man checkt ja irgendwann auch so, hey, okay, warum ist jetzt der Typ so und so mit mir umgegangen Mhm. und jetzt mit dem Kollegen anders oder so. Also man denkt dann schon auch drüber nach. Und und ich habe dann auch irgendwie irgendwann gemerkt, so ja, warum... ähm, warum haben wir zu Hause kein, warum haben wir nicht in einem schönen Haus gewohnt, so wie alle meine FreundInnen, ja. sondern nur, in, nur in Anführungszeichen, ich bin ja, also wir sind nicht in Armut aufgewachsen, aber und wir haben eben nur eine Wohnung gehabt sozusagen. Mhm. Und das waren halt lauter so Sachen, die dann, ja, die einen, die mich dann irgendwie geprägt
0: haben, ja. Mhm. Ich finde es das lustig, dass du das sagst, ja. ähm, dass dein ArbeiterInnen-Background damit sehr zusammenhängt, weil das in mir auch so ein bisschen in Licht aufgegangen weil ich in letzter Zeit auch sehr viel nachdenke über halt Antikapitalismus und so. Mhm. Und früher immer gedacht habe, ich kann über so ökonomische Sachen nichts sagen, weil ich kenne mich zu wenig aus, auch so ein internalisierter Sexismus mhm. irgendwie. Aber ich glaube, dass das auch das ist, was bei mir meinen Feminismus irgendwie mit sehr viel Wut unterbuttert, weil ich einfach von klein auf mitgekriegt habe, wie, un- wie scheiße ungerecht alles ist. Ja. Und wie wenig das mit den Personen zu tun hat, ja. die davon betroffen sind, sondern dass man ständig an irgendwelche Grenzen stößt. Ja.
1: ja, komplett. Und ähm, bei mir war es dann echt so, dass halt natürlich beim Aufwachsen, das war halt dann äh, meine Mutter, die an die Grenzen gestoßen mhm. ist. Und ähm, die halt dann auch versucht hat, irgendwie das trotzdem irgendwie zu lösen für mich, dass ich das nicht merke oder so, dass irgendwie jetzt das Geld knapp ist oder so, wie ich studieren gegangen bin und ähm, keine Studienbeihilfe bekommen habe und und, ähm, weil aus irgendeinem Grund ähm, irgendwie, ja, während, während andere... Die, denen es ähm, ökonomisch definitiv besser ging, ähm, sehr viel Studienbeihilfe bekommen haben und etc. Es et ja. waren lauter so Dinge, die dann einfach keinen Sinn ergeben haben, die auf jeden Fall nicht für alle irgendwie gleich
0: äh, zu erreichen sind. Mhm. Mhm. Du hast vorher das Wort radikalisiert gesagt. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem gelesen, dass du dich als linksradikal bezeichnest. Ja. Was bedeutet das für dich genau? Mhm.
1: Es bedeutet für mich vor allem die Abgrenzung äh, zu linksliberal. Was bedeutet das für dich? (lacht) Das bedeutet für mich eigentlich so, ähm, ja, so eh grundsätzlich in der Theorie gegen Diskriminierung sein und gegen Rechtsextreme sein. Es sind halt lauter so Nona-Sachen, gegen Mhm. die Linksextreme sich, äh, Linksextreme, Linksliberale sich positionieren Mhm. und obwohl es dann... Ja, das ist für mich irgendwie so, dafür kriegt halt keiner einen Applaus, wenn er sagt, ja, okay, die Identitären sind nicht gut. Mhm. Also es braucht schon ein bisschen mehr, um irgendwie politisch was zu verändern. Und ja, ich glaube halt, dass auch bei Linksliberalen immer so diese Annäherung an die Mitte, die halt dann natürlich jetzt immer mehr schon rechts Mhm. ist, erfolgt und ähm, oft auch dann so mit antimuslimischem Rassismus ein bisschen mhm.
0: korreliert, natürlich mit Antifeminismus, natürlich. Meinst Und du damit auch so eine, eine, eine ähm, Unterbutterung mit so neoliberalen Ideen? Meinst du das auch Ja, voll, genau. Ich meine damit eben auch so, dass man quasi
1: nicht das System verändern will, sondern mhm. innerhalb des Systems quasi mhm. ähm, ja, schaut, ähm, wie man... Äh, mhm wie man zu irgendwas kommt, was natürlich dann den Großteil ähm, den Großteil der Menschen irgendwie wieder ausschließt mhm. Und das sehe ich eben dann beim, äh, beim linksradikal nicht, also das halte ich irgendwie für zumindest in der Theorie sehr inklusiv und ähm, eben es geht halt darum, so das System als Ganzes äh, zu mhm. überwinden und nicht innerhalb des Systems halt aufzusteigen
0: mhm. so. Das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Dann bin ich laut deiner Definition auch eine Linksextreme. E- das wusste ich nicht. Linksradikal, ja. Oder linksradikal, <lacht> ja. Hast du nicht ja. Linksextrem? Na, hast hast du gesagt Linksextrem? das habe ich vorher unabsichtlich gesagt. Achso, ja. das hast du unabsichtlich ja. gesagt. Aber, Hier. ja, kann
1: Es ist halt, diese, diese Begrifflichkeiten sind halt so irgendwie, ja, natürlich bin ich der Definition nach dann linksradikal. Also, ich glaube, da braucht man sich auch nicht fürchten, das zu sagen, weil irgendwie das... das Gleichberechtigung und Gleichstellung aller in einem System, das nicht ausbeuterisch und nicht äh, exkludierend ist, zu wollen. Ja, wenn das linksradikal ist, dann ist das halt so. Ja, ja, ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was wir noch nicht besprochen haben? Hm,
1: wir haben eh schon sehr viel besprochen eigentlich. Was? Ja, was genau. Das hat mich nämlich... Da muss ich mich dann selber immer darauf hinweisen, dass ich das Positive dann auch immer erwähne, mhm. weil man sehr viel natürlich über die Probleme spricht, mhm. was eh gut ist. Aber ich finde, dass so stark und so, so bedrohlich der Backlash in den letzten Jahren ähm, geworden ist, mhm. desto mehr ähm, Solidarität gibt es auch, mhm. desto mehr wird sich vernetzt, desto mehr wird irgendwie sich unterstützt gegenseitig unter Feministinnen und Feministinnen. Und ähm, das finde ich natürlich super und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ähm, ich und viele andere auch ähm, weitermachen und sich eben nicht den Mund verbieten lassen wollen, weil wir wissen, dass eh auch so viele Frauen und, und äh, Menschen hinter uns stehen. Mhm. Also das finde ich immer ganz wichtig zu betonen und mhm. ich habe mir vorgenommen, das auch öfters zu tun. Mhm und quasi Danke zu
0: sagen. <lacht> Mann, das, ist nicht, ja. das ist ein voll gutes Schlusswort. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, wo man dich auf Twitter und Instagram findet, ähm, du hast von einem Blog gesprochen, wie findet man den? Ähm,
1: den findet man unter ähm, therealnicolschön.com. Also das ist so abgeleitet von irgendwelchen ähm, äh, Promi-Accounts, die halt dann The Real heißen The und Real quasi Donald, den Trump. <lacht> ja, oh, <was>? <lacht> <lacht> Warum sagst du ihn? <lacht> Sorry! Aber ja, genau. Um quasi das ein äh, zu, bisschen zu veralbern, dass ich quasi der Offizie- ja, ja. die offizielle Nicole Schöndorfer ja. bin.
0: Ja. Also schaut alle auf dem Blog, folgt Nicole auf Twitter und Instagram, abonniert den Podcast, der heißt nochmal. Darf sie das? Darf sie das? <lacht> kann ja. man überall hören, wo es Podcasts gibt. Also Apple, Spotify. Genau. Und so. Eigentlich wirklich überall. Und ja, danke fürs Interview. Nicole. Ja, gerne. <lacht> Vielen lieben Dank, Nicole, für das nicht nur interessante, sondern auch sehr unterhaltsame Gespräch. Wie schon im Interview erwähnt, findet ihr Nicole unter therealnicoleschön.com, auf Twitter Nicole-Schön, auf Insta Nicole.Schön. Darf sie das findet ihr auf www.darfsiedas.at und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Also auch überall dort, wo ihr Große Töchter hört. Auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer. Dort bitte abonnieren, bewerten und allen empfehlen. Große Töchter findet ihr auf Facebook at Große Töchter mit 2 S und OE. Auf Instagram at Große Töchter wieder mit 2 S und OE. Und mich findet ihr auf Twitter und Instagram at Frau Frasel. Falls ihr... Feedback habt oder Kritik oder ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, das mit dem Podcast zusammenhängt, vielleicht wollt ihr sogar selbst mal Gast sein, dann freue ich mich sehr über eure Nachrichten, nämlich unter großeTöchterPodcast@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr große Töchter supporten wollt, freue ich mich natürlich sehr drüber. Ihr könnt es auf drei Arten tun. Neben dem Abonnieren und Hören in eurer Podcast-App könnt ihr große Töchter bewerten und rezensieren. Ihr könnt Freundinnen und Freunden davon erzählen, zum Beispiel auf Social Media. Und ihr könnt auf steadyhq.com, gleich Podcast, ein Abo abschließen und große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Als Dankeschön gibt es einen Newsletter und bald gibt es auch Goodies. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.